Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale také na YouTube kanálu a podcastových platformách jako Spotify podka- nebo iTunes Podcast. Mými hosty jsou autoři projektu Pure Flight a to Martin Štěpánek a Zdeněk Němec a představujeme si elektroletoun se světovými parametry, který se jmenuje Phoenix. Krásný den, bánové. Dobrý, Dobrý den. den. Zdeňku, kolik takový Phoenix, kolik takové elektroletadlo stálo do té podoby, v jaké je v současnosti? To znamená, je to letadlo, které už uveze dva lidi a léta není ještě sériově vyráběno, je to teda prototyp. Kolik do této chvíle to letadlo stálo, aby se dostalo do těchto parametrů? Uh... Jestli myslíte cenu, tak tu cenu je potřeba rozdělit na to, co stojí materiál a co stojí práce. Tam chci říct, že co se týče materiálu tak a vůbec vlastně těch věcí, které se k letadlu vážou, to znamená nejenom letadlo, ale i nabíječky, řekněme nějaká, nějaká další komunikace mezi, mezi těma systémama a podobně, tak to byla částka, která dosáhla zhruba 10 milionů korun. Ale ta práce, tu jsme do toho vložili, vlastně celý tým do toho vložil práci vlastně zdarma. To znamená, všichni, kdo na tom pracovali, tak pracovali jenom proto, že chtěli, aby to letadlo bylo takto postaveno, takto dokonalé a takhle fungovalo. Nestálo vás to ještě osobní život, případně manželství? Jak takováhle práce nadšenců? Protože vždycky to samozřejmě musíte vzít někde jinde ten svůj čas. Buď přijdete o práci, nebo přijdete o rodinu, nebo máte všechny tak tolerantní a funguje to. Jak to u vás probíhalo? Bylo to tak jednoduché začít vyvíjet elektroletadlo s nadšením? Tak jednoduché to rozhodně nebylo, ale já mám skvělou ženu. Tam mě rozumí, brali jsme se na letišti a ví, že prostě do těch letadel jsem blázen a, a hrozně mě podpořila, takže jí moc děkuju. Co to, vás? to máme podobný. To máme podobný, ještě bych chtěl říct, že máme i dobrý kolektiv kolem sebe lidí, který mají pochopení netra nejenom lidí, ale i firm, protože my jsme otevřená, otevřený vlastně projekt, kde není jenom, řekněme, naše firma nebo naše dvě firmy, ale jsou tam další firmy, které s náma úzce spolupracují a dávají nám tu zpětnou vazbu a my jim. To znamená, že vlastně i díky tady těm firmám, jako je MGM, Compro, jako je PEC pražský, tak jsme byli schopni zkrátka dosáhnout velmi dobrých komfortních podmínek pro tu práci. Jak doma, tak, tak i od nich. Vy oba dva jste piloti, vy oba dva pracujete na tom letadle, které je dvoumístné. Létáte spolu. Jaké to je v tom letadle létat? Jaké to je pocit? Určitě jste létali i na jiných letadlech. A jaké to je létat na elektroletadle? Já si to teda užívám. <laughs> Mě na tom fascinuje... To, že když už letíme, tak v podstatě nepotřebujeme sluchátka. Na tom startu je trochu znát hluk, aerodynamický hluk té vrtule. To, jo, to, 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 bychom, to bychom asi dokázali dokonce i zprostředkovat, nebo dokon, doufám, že to i zprostředkujeme nějakým videozáznamem, ale v každém případě za letu se tam bavíme ve sluchátek a normálně letíme, jako kdyby, jako kdyby jsme plachtili. <laughs> Jaké to bylo, nebo a jak pro vás? Jestli vy ho řídíte, nebo jste jenom jako no, pasažér? Co se týče toho elektrického letadla, tak tím, že já jsem přece jenom menší postavy, tak bych potřeboval <laughs> malinko polštářek a navíc, jako já držím v ruce vždycky nějaký zápisník nebo nějaký tablet, kde si zapisuju ty 
ty hodnoty, takže já jsem v podstatě závaží, ale závaží, který je záznamník, jo. Takže, takže jako samozřejmě, že občas si to půjčím, ale nechávám většinu času vlastně na, na Martinovi, co se týče pilotáže. A musím říct, že jsme na tom nalítali neskuteční hodiny za ten jeden rok zkušebního provozu a že v podstatě já, když bych to srovnával s těmi letadly, s kterými jsem lítal předtím, tak tohle letadlo je prostě moje srdeční záležitost, protože opravdu se vymyká i svou aerodynamikou a svýma výkonama. Takže to rozhodnutí vlastně jít do toho, do té elektrifikace zrovna tady toho letadla je, je prostě zlatý. To se, to se vyplatilo. Není tam takovéto vnitřní pnutí, jakože když jdu z běžného spalovacího auta na elektromobil, tak přece říkám, tak auto musí vrčet, musí čoudit, musí mít tu sílu a najednou tady budu jezdit na nějaký koloběžce. Nebylo tam tohleto, že ten pilot přesahuje, přechází na něco, na něco úplně dimenziálně, úplně jiného? No my jsme se snažili, aby, aby ten pilot, který přesedne s pohonu vlastně na spalovací motoru do toho elektrického pohonu, aby v podstatě ty všechny jeho návyky zůstaly, aby zůstal jenom ten bonus, to ticho a ta jednoduchá ovladatelnost a vlastně bezporuchovost chodu. Takže já si myslím, že to je, co se týče ovládání, velmi podobný nebo téměř shodný. Já naprosto souhlasím. U toho prvního prototypu, který, jsme, který letěl v roce 2011, tam jsme ještě měli třeba ovládání plynu skutečně potenciometr, jo, což je v letectví takový jako netypický, bych řekl skoro zvláštní a dost často se na to piloti ptali, jako to znamená, že se bude muset hodně přeškolovat a tak. Říkám, ne, 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 snaha je taková, že si sednete do, elektroletu, do elektroletadla, a v podstatě jediný, co vás možná zmate, je, že nebudete muset ohřívat, že nebudete čekat na startu, jestli už mám ty správné teploty a tak dále. Prostě do toho sednete a poletíte. Takové je, taková je představa. A i to zobrazení těch vlastních parametrů je, dá se říct, stejný. To znamená, mám tam ukazatel kapacity baterie, který by se dal zjednodušeně přirovnat k ukazateli stavu paliva, mám tam ukazatel otáček, teploty toho motoru, teploty toho regulátoru, baterie a tak dále. Takže se snažíme přiblížit to tomu pilotovi tak, aby to přeškolení bylo co nejstručnější a co nejjednodušší. Ale samozřejmě jsou tam různé drobnosti, které ten pilot na vědomí brát musí. Když to řeknu zjednodušeně, třeba abych nezacházel úplně do technických detailů, tak tenhle ten systém je sympatický v tom, že ho nemusím ohřívat, ale i tak musím teploty svým způsobem hlídat. Nemůžu usnout na vavřínech, jakože, jakože už se na to nepodívám za celý let. A druhá věc, jak klesá kapacita té baterie, tak je jistý procento, už jako nízký procento toho té kapacity, kdy musím brát v úvahu, že nemusím dosáhnout stejného výkonu. To znamená, dám plný plyn a už tam nebudu mít těch 60 kW, ale třeba trochu méně. To, ale to jsou drobnosti. Ten pilot pro mě je nejjednodušší přeškolovat plachtaře, protože oni jsou, oni jsou zvyklí dělat úplně bez motoru a pro ně ten motor slouží jenom k tomu, aby se dostali do vzduchu. Ty motoráři samozřejmě jsou zvyklí mít motor zapnutý až do úplného zastavení letadla, protože prostě tak to funguje. A my trošku mateme ty piloty tím, že když jsme nedaleko od letiště, tak já už ten, i ten elektrický pohon úplně zastavím a užívám si to, že tam doplachtím. Na to mě napadá otázka, jak je to s legislativou. A to je minimálně ve dvou rovinách. To znamená, může Phoenixe pilotovat pilot s klasickým pilotním průkazem nebo potřebuje mít nějaký zvláštní jiný průkaz. A druhá věc, jak je to s legislativou při té výrobě, při tom vzniku letadla, které je úplně jiné, které je něco, co tady ještě nikdy nebylo. 
No, my máme to štěstí, že jsme v České republice a funguje tady Letecká amatérská asociace, která už od svého vzniku dává vynikající podmínky pro, řekněme, stavbu letadel, konstrukci letadel a provozování letadel. Takže vlastně díky tady tomu jsme byli schopní v kategorii, která je do 600 kg, dosáhnout vlastně parametrů nebo dosáhnout vlastně toho na provoz letadla na elektrický pohon. A co se týče, co se týče pilotních průkazů, tak proto, proto vlastně platí standardní pravidla jako pro všechny ostatní ultralighty, to znamená do těch šesti, dneska do 600 kg. Plus teda, pokud by to byli vlastně nějaký piloti, který mají vyšší, vyšší piloták z General Aviation, tak samozřejmě přeškolení a tak dále a tak dále, takže naprosto bez problémů. Jo, přesně, naprosto souhlasím a znovu, znovu bych jenom zopakoval, ta ELA nám hodně pomáhá. Když vidím, že nám, jak nám vycházeli vstříc, jak nám umožnili vlastně to letadlo dostat do vzduchu a vlastně ho i provozovat, tak nedovedu si úplně představit, že bychom to udělali jinak. Že bychom, všechno ostatně by bylo složitější. Tady je vidět, že oni taky vidějí dopředu a že mají tendenci podporovat tyhle nové věci. Když si vzpomínám, tak dřív bylo i v předpise, že ultralight je definován tím, že má spalovací pístový motor jako zdroj pohonu a najednou jsme tam dali elektřinu a, a oni se mě ptali, jaký to má obsah a já říkám, no má to asi nevím, 40 pólů, 42 pólů a tak dále. Dělal jsem si z toho trošku legraci. Ale ta ELA a tím, že úzce spolupracuje s ministerstvem dopravy a i s úřadem civilního letectví, tak dokázali pro nás zajistit i výjimky, aby jsme to mohli provozovat. Ano, ten, ten, ty první lety byly samozřejmě podmíněny tím, že to bude létat někdo, kdo má zalítávacího pilota, ale dneska už se vůbec nebojím říct, že to letadlo může řídit kdokoliv, kdo lítá s útraletem. Jsou, v čem jsou nej toho vašeho letounu? Mluvili jsme o tom, že vy jste vlastně sestavil první elektroletadlo, které skutečně bylo schopné nějakým způsobem více létat, nejenom přelétnout. Mluvili jsme, a to jsme nemluvili tady, to, to jsme mluvili někde jinde o tom, že dokážete dolétnout nejdál. Jak je to s těmi nej toho vašeho Jenom letounu? Jenom si můžu, rozhodně to nebylo, že jsem já sám sestavil. Ten, ta týmová práce tam byla opravdu, opravdu, opravdu nutná a jednalo se o tolik lidí, že, že by to zabralo hodně času je vyjmenovat, ale přesto všem z týmu Fénix Aira tak musím poděkovat, protože měli i trpělivost ty nové věci vůbec odzkoušet. Ale jinak vrátit se, se k tomu, jaký jsou ty nej. Většinou e, narážíme na základní limitaci a to je hmotnost baterií. Jasně, každý den se dočtete, že jsou ve vývoji nové baterie, které budou skoro jako palivo s energetickou hustotou a tak dále, ale realita je taková, že musíte použít něco, co už je vyzkoušené a to je nejlepší šáhnout do automotivu, protože automotiv ten jede v tomhle směru dopředu, takže když se podíváme, jaký používají články, tak je nejlepší vzít tyto články i za cenu toho, že ty články třeba nejsou ty úplně nej, nejlehčí, jaký se dají sehnat, nebo nej, nej, s nejlepším poměrem kapacita hmotnost. Přesto Díky té koncepci se podařilo dosáhnout parametrů, které jsou z mýho pohledu naprosto úžasný, protože jsem lítal i s tím prototypem, který uletěl 30 minut a uletěl 50 km. Dneska jsme do 150 kg baterií dokázali dostat energii, která stačí na 2,5 hodiny letu ještě k tomu s bezpečnostní rezervou a právě tomu doletu blížícímu se 300 km. A to, když se teďka otevřu Google a začnu si hledat, jaký jsou elektroletadla, tak se tomu nikdo ani nepřibližuje. 
My když jsme byli ve Švýcarsku a letěli jsme, letěli jsme v rámci výstavy Smart Flyer, jejich e-flight challenge, no jak se to vlastně jmenovalo, už se to přesně nepamatuju, tak to bylo docela roztomilý, protože my jsme přijeli a já jsem plánoval, jaký, z jakého letiště poletím a kudy a furt mi to vycházelo přes hory a no to k tomu to nakonec teda bylo přes hory. No. <laughs> Takže jsme letěli různýma, různýma údolíma, aby jsme nemuseli moc stoupat. A když, jsme, když bylo vyhodnocení té soutěže, tak vlastně třetí místo bylo za to, že uletěl chlapík s nějakým motorovým elektrickým větroněm asi 40 km, druhý místo bylo za 54 km a my jsme uletěli 150 km a to ještě bylo jenom ta přímá vzdálenost, protože ve skutečnosti jsme uletěli přes 200 km mezi horama a nad jezerama. Takže když to vezmu, tak se podařila věc, která je opravdu unikátní a myslím si, že to využití se blíží tomu úplně normálnímu využití. Jo. To je z mýho pohledu malý zázrak. A těch, a těch prvenství bylo víc, jako tohle to bylo jedno z takových těch, jedna z těch met, že jsme zkrátka ukázali, že to letadlo je běžně použitelný i na delší vzdálenosti, ale díky testování tak jsme měli samozřejmě šanci lítat třeba v severských zemích, kde to bylo jedno z prvenství první elektroletadlo, který vůbec sedlo a startovalo ze zamrzlého jezera, které lítalo v, řekněme, v prostředí, které se blížilo nule nebo bylo dokonce pod nulou. Dokonce se ukázalo, že to funguje o něco málo líp, než když jsou vysoké teploty. Je to první ultralehký letadlo, který vůbec bylo schopný za sebou vlekat větroně. Teď připravujeme vlastně vlekání i větších vlastně letadel, než, než jsou větroně v kategorii UL, ale budou to i, i větroně běžní. No a další bych mohl jmenovat dostup toho letadla, to znamená, jak vysoko se může, může dostat a, a tak dále a tak dále. Těch prvnoství bylo opravdu několik. Vlekání větroňů, já u toho možná chvilinku zůstanu, to je záležitost, která na těch malých letištích to dostat větroň, větroňe nahoru do vzduchu je většinou to ta největší starost. Buď je tam navíják, anebo naopak tam právě musí být to drahé letadlo, které ho vytáhne a tak dále. To znamená, že vaše letadlo může startovat i z povrchu těch malých regionálních letišť z těch polí takzvaných, to všechno dokáže, také dokáže zvládnout? Ano, kvalita povrchu některých malých letišť se blíží poli, to musím potvrdit. Zvláště když je sucho, tak, tak musím říct, že se už nedařilo na jaře to pěkně uválcovat a spousta letišť vypadá docela drsně. Ale potvrzuji to. Tohle letadlo musí splňovat podmínky ultralightu. To znamená, že musí na jasně definované vzdálenosti dosáhnout jasně definované výšky. V aerovleku platí, že na 600 metrové vzdálenosti musí i s tím kluzákem za sebou mít zhruba 15 metrů. Podle toho se pak stanovuje, jaký maximální kluzák ten letoun může vlekat. A když to vidím, tak ze začátku jsme trošku bojovali s tím statickým tahem, to znamená, při tom rozjezdu jsme byli trochu pomalejší, ale teď už se nám to podařilo odladit tak, že jsme v podstatě na tom úplně stejně jako letoun se stokoňovým spalovacím motorem. A to by mohlo znamenat skutečně do budoucna to, co jsme ani nečekali, že by takovéhle letadlo v aeroklubu mohlo zastat i funkci té vlečné. A nejenom té vlečné, ono by díky tomu, že umí hezky plachtit bez motoru, mohlo pomoct s výcvikem těch žáčků. Já jsem se divil, u nás to ještě tak výrazný není, ale třeba v těch severských zemích, možná, že to má na svědomí trochu ta gréta, 
že ty mladí lidi, no já vím, že to působí humorně, ona, je, ona občas vystupuje trošku tak jako možná trošku i historicky, ale musím říct, že ty mladí lidi na to dají a oni třeba ty aerokluby začaly pocitovat úbytek nových pilotů, protože ty piloti nechtěli se podílet z jejich pohledu na znečišťování planety tím, že budou lítat okruhy s letadlem, který žere buď 15, ale nebo taky nějaká cesnička si může klidně vzít přes 30 litrů e, paliva, který se spálí jenom proto, že lítá okruhy. A jejich takový tah na ty mladý byl, hele, ale pojďte se podívat, teď vy můžete lítat zcela ekologicky. A díky tomu, že mají ty zdroje energií z vodních elektráren a z větru, tak to skutečně můžou zajistit, že ta energie bude opravdu zelená, jak se říká. A v tom vidím další jako možnost, že ty, ty úplně no, mladí adepti na to lítání, že už nebudou mít pocit, že kvůli tomu svýmu koníčku tu planetu nějak zatěžujou. Že si můžou říct, jo, mě to baví, já budu lítat dál, jednou se přeškolím na velký letadlo a budu vozit lidi třeba v nějakém Airbusu, tak tam samozřejmě ta elektrifikace bude ještě chvilku trvat. Ale ten výcvik a to, abych se naučil lítat, můžu dělat tak, že tu planetu nezatěžím nijak. Sledujte. A ještě teda doplním z pohledu uh, starých mazáků, pilotů, který vlastně uh, buď vlekají, anebo jsou vlečeni. Je tady jeden z velmi zajímavý aspekt a to ten, že najednou se ukázalo, že ten elektrický letoun je schopný vyvlekat nejenom jednou, dvakrát, ale vícenásobně na jedna kapacitu baterek. Takže my teď odhadujeme, že do, do klasické výšky těch 300 metrů nebo i dokonce 600 metrů budeme schopni vyvlekat několikanásobně bez nabíjení. A to, co je nejvíc fascinuje, ta cena. Ta energie je, je natolik laciná, že vlastně potom ta cena, řekněme, toho vyvlekání je, je výrazně, výrazně nižší, než, než při tom použití spalovacího, spalovací vlečný. To už, je, to už je doslova revoluce, protože těch malých letišť, já si myslím i po světě, nevím, jestli my jsme, my jsme velmoc, ale po světě je určitě hodně a je to problém, ano, je to problém, jsou to peníze uh, u toho bezmotorového letání dostat, dostat to letadlo nahoru a to vaše letadlo, jak říkáte, dokáže a testujete to, sledujete konkurenci, nebojíte se toho, že někdo s proměnutím obšlehne vaše letadlo a sežene dřív peníze a, a půjde s tím ven? Konkurenci sledujeme a ty náznaky tady jsou. To znamená, že vlastně my jsme, jak říká můj kolega, prošlapali hluboký sníh a, a vydýchali prach a ukázali velmi nadějnou cestu, kudy by se to elektrické lítání mohlo pohybovat. Zrovna nedávno, asi před třemi dny, jsem zaznamenal, že podobně výkonný letadlo se chystá na elektrifikaci taky. Aby jsme, jak to máme, nám, nám běžné, Jaro Cimrmane, teď tady byl, teď to patentoval. Dá se tomu předejít? Je potřeba teda jenom tam sehnat těch zbylých několik milionů, nebo jak se tady ty závody dělají? Doufat a pomoct si navzájem. Asi tak, no zatím to tak vidím. My jsme teď v takové nepříjemné situaci, kdy opravdu máme na dosah, řekněme, dosáhnout ukousnutí značného koláče vlastně tady z toho elektrického lítání. A bohužel ten, ta situace s koronavirem nám to trošičku zhatila a opravdu nám stačí ten jediný malý krůček. Takže 
ať chceme nebo nechceme, tak vlastně ten rozvoj a dosažení nějakého konkrétního cíle je ve finále o penězích. Takže my v tuto chvíli skutečně doufáme, že se najde někdo, kdo nosí hlavu na svém místě a řekne, hele, tohle to má opravdu hlavu a patu a má to smysl a dosáhli jste docela slušných parametrů a výkonů a jste opravdu jedineční. A stojí za to v tom pokračovat a stojí, do toho, stojí za to do toho investovat. A ne piloti všech zemí, spojte se a ne piloti eh, sobě. <laughs> Zdeněk Němec, Martin Štěpánek, autoři projektu Pure Flight, eh, byli hosty podcastu na V1, podcastu, který můžete také poslouchat na podcastových platformách. Pánové, já vám děkuji za návštěvu ve studiu. Díky. Díky.